2: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
3: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta, el episodio del día, camino al choque de trenes Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario Bajo el anuncio de que el que corta no cobra, la ministra de Capital Humano Sandra Peto Velo anunció hoy que manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, organicen o participen de los cortes van a perder todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. Todo esto lo ha anunciado en un breve y escueto comunicado que a continuación... Vamos a escuchar, la ministra Peto Velo así lo decía.
4: Buenas tardes, la misión del presidente Miley y todo el gobierno es defender a las madres, los niños y familias que necesitan asistencia en estos momentos difíciles que vive en nuestro país. Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo. Por ello informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano. También comunicamos que comenzaremos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales. Iniciaremos un proceso para la eliminación de la intermediación. Por otra parte, creemos imprescindible darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esta razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales. Reiteramos que ya no van a poder dar de baja tu plan. Nos preocupan especialmente las madres que concurren con sus hijos a las marchas es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones. Esta situación en la nueva Argentina tiene que terminar. Para ser bien claros, los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el presidente, el que corta no cobra. Tengan la tranquilidad de que vamos a acompañar en esta difícil situación que nos dejó el gobierno que se acaba de ir. Por eso decidimos duplicar la Asignación Universal por Hijo y aumentar un 50% la tarjeta alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos podamos recuperar la dignidad del trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Deseamos a todos los argentinos que tengan una Navidad y un fin de año en paz.
3: Este comunicado iba a ser rechazado por los dirigentes de las organizaciones sociales que van a redoblar la apuesta, que van a marchar de cualquier manera y que van a estar a la espera de si les cortan o no les cortan el, el pago de los subsidios que vienen recibiendo los planes sociales. Y si esto ocurre, ¿cómo va a continuar esta novela? Por eso es que hoy hemos titulado el episodio El choque de trenes. Más allá de que ha sido votado por seis de cada 10 argentinos, el gobierno actual, habrá que ver los otros 4 argentinos de esa ecuación que estábamos planteando, qué forma de reaccionar van a adoptar frente a esta medida. La situación es cada vez más difícil, la economía está cada vez más complicada pero bueno, así están las cosas planteadas en la Argentina que dejó el kirchnerismo después de casi 20 años en el poder. Por otra parte, nos vamos a ocupar de lo que ocurrió con el temporal durante el fin de semana. También vamos a tener un panorama internacional con la situación en Ucrania. En definitiva, todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta. Me tocó haber estado durante el fin de semana en donde tal vez haya sido el epicentro de este fenómeno climatológico que azotó a toda la Argentina. El temporal se ha hecho sentir en diferentes lugares del país, pero particularmente se ensañó con Bahía Blanca, un, eh, un lugar, un sitio que está habituado a recibir fuertes vendavales, eh, digamos que podríamos decir importantes temporales pero nunca se iban a imaginar que iba a haber un tornado de las características que pasó el sábado y ahí estaba yo eh, valga el nombre del programa ¿no? estaba en el ojo de la tormenta porque había ido a presentar a la base naval Puerto Belgrano mi último libro Operación Rescate Profundo eh, había concurrido allí invitado por las hijas de una de las víctimas, eh, una de las víctimas de la base que había ocurrido durante el año 2005, la tragedia en la Antártida. Me refiero a Teófilo González y quienes me invitaron fueron sus hijas, Janina y Florencia González Cachambí. Cachambí es el apellido de la madre y bueno, fue una, una experiencia muy emotiva muy sensible eh, desde todo punto de vista porque fue un, un mano a mano con la gente en, en la base naval una predisposición la verdad eh, voy a estar agradecido el resto de mi vida por cómo Fui recibido, como fuimos recibidos, porque allí también eh, concurrió y a quien agradezco eh, también su predisposición, general Víctor Figueroa, el por entonces coronel Figueroa, que llevó a cabo los rescates en las profundidades del glaciar Collins eh, en la Antártida Argentina en el año 2005 cuando dos efectivos de una patrulla de la base Yubani, por entonces se llamaba Yubani la base, hoy se llama Carlini eh, en aquella oportunidad cayeron a una grieta una grieta de 400 metros de profundidad y los cuerpos fueron hallados al cabo de 40 días eh, a aproximadamente 70 metros de profundidad bueno, quien llevó ...la expedición de rescate adelante... ...en el grupo SAR... ...integrado por nueve hombres... ...era... ...el coronel, por entonces... ...Víctor Figueroa... ...que estuvo presente este fin de semana... ...junto a mí... ...hoy general retirado... ...en la base... ...naval de Puerto Belgrano ...y volviendo entonces a lo que pasó... ...durante este fin de semana... Eh, ...bueno... ...estábamos dando la, la charla, una presentación, la presentación del libro, pero con una charla eh, incluida, y de golpe se cortó la luz. Estábamos en el, una especie como de, de anfiteatro que tiene la base, en un subsuelo, se cortó la luz, quedamos todos oscuras, buscamos luz natural porque eran las 4 de la tarde, pero afuera se había oscurecido, parecían las 8 de la noche, ya eh, era, era una, una especie de eh, digamos de imagen crepuscular la que se podía experimentar. Y empezaban los vientos, había, había fuertes vientos. La luz se había cortado como consecuencia de que esos vientos que en Bahía Blanca fueron más fuertes, estamos separados... Eh, Punta Alta, donde está la base naval de Puerto Belgrano, de Bahía Blanca unos 30 kilómetros en Bahía Blanca ya había habido estos vientos y habían cortado el tendido eléctrico porque se habían caído algunos postes eh, entonces, bueno la charla eh, cambió prácticamente de sentido nos empezamos a ocupar de, de la situación y así poco a poco nos fuimos enterando de, y digo poco a poco porque quedamos incomunicados de inmediato, nos fuimos enterando de la magnitud del de fenómeno meteorológico. No supimos hasta la medianoche de que había ocurrido una tragedia, que había habido 13 muertos eh, en ese eh, en esa especie de polideportivo, ¿no?, donde había una pista de, de patín, donde había cancha de básquetbol. Pero bueno, la cuestión es que eh, entre la hora que les comento, que serían las 6 de la tarde, y las 12 de la noche, tratamos de buscar refugio como podíamos, porque el vendaval era cada vez más insostenible, insoportable, ...las puertas del, del hotel naval donde estábamos alojados, eh, donde íbamos a estar alojados a la noche... ¿no? ...pero buscamos refugio, se empezaron a abrir y a cerrar con una violencia, con una fuerza increíble... ...una fuerza titánica, eh, a punto tal de que una de las puertas se cerró de golpe... ...y al general Figueroa... Le, ...le explotó en un dedo... ...le aplastó un dedo... ...y le hizo explotar un, un dedo, una uña... ...tuvimos que recurrir al hospital... ...al cual no podíamos ir... ...que está dentro de la base del hospital... ...pero no se podía ir porque... Eh, ...los árboles empezaban a caer... ...el lugar se convertía... ...en una trampa mortal... ...para cualquiera que quisiese... ...salir afuera... ...y en el hotel trataba de cerrar las puertas y la única forma de cerrar puertas y ventanas era tabicando desde adentro, porque la fuerza era tan feroz que abría los arrojos y los rompía, de modo tal que se ponía en riesgo a las personas que estuvieran detrás de, de, la, de las puertas y de las ventanas. Entonces se hicieron barricadas con los sillones. Ustedes presten atención a esto porque eh, es, es como si estuviera... Eh, lo viví, ¿no? Pero digo, es como si en ese momento yo hubiera estado viviendo una película de esas de, de terror que algo eh, desde afuera, desde el exterior quieren ingresar a la casa en donde se encuentran los protagonistas de esa historia. Bueno, así, así arremetía el viento contra los postigos y así lastimaba a quien estuviera del otro lado. Y, y bueno, y fue... Realmente impactante, choqueante. Para mí, que estaba, insisto, en un lugar bajo refugio. No quiero ni imaginar aquellos que estaban en ese momento en la vía pública. Eh, fue tremendo, fue tremendo, fue terrible. Al otro día, eh, ver esa tierra arrasada, esa zona de devastación. Realmente, no me quedo sin palabras, ¿no? Luego eh, comprobaría que también hubo eh, vientos muy fuertes en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, en la capital. Pero en ese momento, en ese todo que abarcaba la base naval, los árboles centenarios, ¿eh? árboles que fueron eh, plantados antes de que, de que la base naval estuviera, ...fueron arrancados de cuajo de la tierra... ...las raíces expuestas al sol... ...del otro día... ...cuando ya había... Eh, ...calmado... Eh, ...su sed, la tormenta... Eh, ...la verdad que... Mm, ...pocas veces he visto esto... ...y los lugareños... ...también... ...comentaban que... Eh, no, no, ...no estaban... ...para nada... ...acostumbrados... ...a ese tipo de ferocidad... ...sí yo dice sí, siempre hemos tenido aquí vientos temporales, fuertes, vendavales, pero no esto, no, no esta situación. De modo que contar más de lo que ustedes están viviendo, expresando, o, o que lo tienen delante de sus ojos, ya huelga, ¿no? Pero quería también transmitirles la experiencia que, que tuve que vivir durante el fin de semana y que, de alguna manera... Bueno, este es la furia de la naturaleza representada ahora en esta eh, porción de, de la tierra. No porque hay, hay que recordar que nosotros ahora los argentinos estamos viviendo esto, pero hace poco lo vivió Brasil, lo vive el Caribe con los tifones y huracanes, se vive. En diferentes lugares. Hoy mismo hay una rigurosidad del frío glacial en el hemisferio norte. Bueno, eh, definitivamente una circunstancia muy complicada. Eh, vamos a continuar con el programa, pero quería dejarles esto. El, en términos ahora de, de lo que sería las ayudas del gobierno, más allá de ...de la presencia que hizo el presidente Miley a la zona de desastre... ...de las asistencias que se están dando desde el Estado... ...para con Bahía Blanca, que es el epicentro de todo... ...está la colecta que ha organizado eh, el hijo pródigo... ...no solo de la ciudad, sino también del club que se vio afectado... ...me refiero a Manu Ginobili una campaña de, de donación... Eh, bueno, en definitiva, eh, todo esto forma parte del cuadro de situación que hoy tiene la Argentina en el marco de el temporal que pasó por nuestro territorio nacional.
5: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. LubeStop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas.
5: En el ojo de la tormenta
0: Esperando el huracán, dime algo que me rompa.
5: Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
3: Nos vamos a ocupar ahora de Ucrania con una entrevista con el analista político Oleksandr Slingchuk, que se encuentra precisamente en Kiev. Es una entrevista que hemos realizado con Sebastián Dumont, en el canal 26, y que la vamos a compartir en su plenitud, eh, sin edición, aquí, en El Ojo de la Tormenta. Así que eh, comenzamos a compartir esa entrevista. Ahí va.
2: Vamos a saludar a Oleksandr Stiuk, que está... En, en Ucrania, en Kiev. Alexander, gracias por atendernos. y La primera pregunta tiene que ver con, con cómo estás observando la situación. Van camino a dos años de guerra eh, y, y, bueno, eh, queremos saber qué es lo que está pasando, cómo lo, cómo lo están viviendo, si lamentablemente se acostumbraron los ucranianos a vivir en guerra. Sí, gracias por invitarme. Ahora
1: casi alcanzamos dos años y los ucranianos sí se acostumbraron, yo creo que más que antes, eh, yo no veo consenso de, de la invasión, es pesado porque hace poco bombardearon la capital otra vez con misiles balísticos. Igual que hay más resistencia en, en el sentido de defensas antiaéreas, eh, o sea, el gobierno, por un lado, demuestra que sí estamos dispuestos por la paz. El gobierno ya tiene una postura, una posición que se llama Fórmula de Paz de 10 puntos que se comunica internacionalmente en todas las plataformas. Por otro lado, pedimos siempre más ayuda y más ayuda si llega armamentística a los sistemas antimisiles, proyectiles, armamento, etc. O sea, Ucrania sigue el mismo rumbo, mismo camino de la resistencia armada. Por ahora yo no veo otros escenarios.
3: ¿Qué tal, Alexander? En las últimas horas Putin hizo declaraciones acerca de la paz y la paz para Putin es... Eh, haber alcanzado el objetivo de dominación territorial de lo que él se había planteado con la invasión. ¿Cómo ha caído esto en Ucrania?
1: Es una hipocrisia porque es que es lógico que no habrá paz con territorio ocupado y con tropas extranjeras en, en el país. Es, es lógico. Y el gobierno ucraniano sigue la misma posición y creo que los aliados lo entienden también que con las tropas rusas en cualquier provincia ucraniana, en la provincia de Crimea, no habrá paz. Rusia lo que busca es una pausa operativa para reagrupar fuerzas. Sí, Rusia tiene problemas en el campo de batalla. Le falta armamento. Necesitan ese tiempo para ganar más potencial. Por eso hablan sobre la paz. ¿Pero paz en qué sentido? ¿Para que Ucrania cede territorios? Eh, ¿Para que Ucrania congela esta, donde estamos ahora? Para entender... Eso significa tener un mar bloqueado, costa marítima bloqueada, logística totalmente destruida y crímenes de guerra. ¿Quién va a responder? Eh, niños deportados, bombardeos masivos, eh, gente muerta, desaparecida. O sea, eh, ¿sobre qué pasa estamos hablando? Eh, Rusia es un invasor. Dialogar ahora y establecer cualquier tipo de, de paz con Rusia significa un suicidio para, para Ucrania y también un fracaso total para democracias mundiales, porque es un caso negro y blanco.
2: Eh, Alexander, eh, el, el presidente Zelensky, que ha viajado a, a la Argentina a la asunción del presidente Javier Milei, también ha estado en la Casa Blanca eh, en esa misma semana, sostiene esta petición que vos recién planteabas, la necesidad de profundizar y continuar la ayuda de, de Occidente, tanto en armamentos como, como en dinero. Y en, y en algunos casos, la política interna de los países, puntualmente la de los Estados Unidos, hace que algunas de esas ayudas eh, se demoren o, o al menos sean más discutidas que antes. ¿Esto genera preocupación en los ucranianos? Yo creo que sí. Genera preocupación y cada vez es,
1: eh, bueno, siempre es difícil a convencer, no sé por qué, convencer a los socios occidentales que es, eh, esta guerra está una amenaza para ellos también porque eh, la ayuda armamentística sí llega, muchos, mucha ayuda a Ucrania, pero mm, yo creo que más para alcanzar algún nivel para que Ucrania no pierda pero para que es, hacer Rusia retroceder todavía falta un montón de elementos y primero es la superioridad aérea. Ucrania negocia, está ne negociando por meses la llegada de los casas occidentales F-16 y finalmente los pilotos están entrenando. Pero por qué no lo hicieron antes es una pregunta muy, muy, muy grande. Para Estados Unidos eh, es política y en cada elección son, son, son países democráticas y utilizan Ucrania para comunicar con su, con su electorado. Cada vez hay que convencer a su electorado que Ucrania necesita nuestra ayuda. Y no solo para Estados Unidos, sino también para socios europeos que utilizan Ucrania para eh, criticar o para ganar apoyo. Algunos como primer ministro húngaro o primer ministro eslovaco eh, ganaron elecciones con la narrativa que no queremos mandar armamento porque sigue la guerra. Claro que sigue la guerra porque. Eh, es lógico porque Ucrania se defiende Ucrania no, no ataca en, en la opinión de muchos en el occidente es una tontería me parece que si no mandamos armamento van a terminar, va a terminar la guerra pero eh, durante la segunda guerra mundial ¿por qué no se rindieron? Eh, Gran Bretaña o Estados Unidos o en Europa ¿por qué no se rindieron? ¿por qué resistieron? ¿y por qué Ucrania debe resistirse? Ellos eh, tienen una filosofía demócrata como cualquier país eh, y creen y, en las negociaciones. Pero Rusia es una autocracia. Es mismo que negociar con Maduro eh, en Venezuela o con líder nortecoreano. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Negociar con Vladimir Putin? Eh, ¿Negociar la paz estable? Es imposible. Hay que entenderlo finalmente que Rusia no es una democracia. Ucrania no puede confiar ...en algún acuerdo con Rusia... ...porque ya rompieron todo que tuvimos... ...por eso eh, armamento sirve para resistencia... ...y el apoyo del occidente... ...es en este sentido clave y central... ...y si sí, Ucrania tiene preocupación que eso... ...no nos deja... Eh, ...finalmente terminar esta guerra en las posiciones fuertes.
3: Recién mencionaste a Hungría... ...y yo creo que a diferencia de otros países europeos... Hungría es el más, eh, digamos, el más cercano aliado que tiene Rusia en Europa. ¿Por qué se da esta circunstancia?
1: Víctor Orbán eh, es un político de la escuela antigua, de la Hungría socialista. Eh, las, es de la extrema derecha. Por eso está peleado con Bruselas en diferentes temas. El de, de primer tema es de, de migración. Parece en su filosofía política ideología más cercana de alguna manera con Rusia como un líder así fuerte, casi autócrata, pero en el continente europeo. O sea, un líder autócrata en una democracia. Es también un poco loco. Eh, ¿Hungría ahora por qué ganó Víctor Orbán? Por, por las presas muy bajas de comunidades en su país. Por la llegada del gas ruso a través de gasoductos de Turquía, después países bálcanes eh, y llegaron hasta Hungría. Hungría disfruta los precios bajos. Es gas ruso. Por eso eh, también el gas que pasaba a través de Ucrania hasta Hungría, o sea, hay una estructura muy grande, antigua, de gasoductos aquí, en Europa del Este, y Hungría quiere seguir así. Eh, porque qué Viktor Orban quiere ser reelegido otra vez? Quiere sí. seguir en poder y quiere tener una postura, como dice, más pro-húngara no se preocupe por la democracia eh, amenaza de Rusia etcétera porque es un miembro de la OTAN no va a pasar nada con Hungría y ahora estuvo eh, bajo sanciones estuvo bajo sanciones de Bruselas por los eh, las reformas antidemocráticas en Hungría y ahora para desbloquear la ayuda de la Unión Europea para Ucrania Hungría quiere para que desbloqueen su ayuda también para Hungría o sea utilizan otra vez la ayuda a Ucrania que es indispensable para los propios intereses de Hungría. Yo creo que Víctor Orbán va a terminar, terminar como un político malo en toda esta historia de la guerra entre
2: Rusia y Ucrania. Historia le va a juzgar. Bueno, a propósito de, de Víctor Orbán, eh, se popularizó, se difundió mucho y se habló de la de la imagen de, de Orbán hablando con, con Volodymyr Zelensky aquí en la Argentina ¿no? y, y las repercusiones que eso podría tener. Pero al mismo tiempo, en la última reunión de, de, la, de la Unión Europea, volvió a plantear su negativa para que, que Ucrania forme parte de, del bloque. Sí, él salió de la sala de, en Bruselas cuando
1: empezaron a votar a favor del inicio de negociaciones entre la Unión Europea y Hungría. O sea, un así, acto de, diplomático a salir... Eh, y los que, se, los que se quedaron votaron a favor y ya iniciaron negociaciones entre la Unión Europea y Ucrania sobre la posible adhesión de Ucrania al bloque comunitario. O sea, ya finalmente esto está en marcha. Y eh, Víctor Orban no quería reunirse con Zelensky antes porque Ucrania sí pedía esta reunión y se reunieron por casualidad en Buenos Aires, en otro eh, continente dos países que son vecinos. Ucrania tiene una frontera con, con Hungría. Sienes que puede viajar por cualquier momento a, a Budapest o, o Orban a Kiev, pero no se reunieron en Buenos Aires en el Congreso. O sea, una política especial. También Hungría nos critica que o los eh, la minoría húngara en Ucrania. Porque hay una minoría en la frontera con, con Hungría. Ucrania lo que eh, propone es para que se integrarles más a la sociedad para que aprenden idioma ucraniano porque es una minoría yo diría bastante is, eh, aislada y en este sentido también hay un conflicto pero ya los gobiernos entre Ucrania y Hungría llegan a algún compromiso para, sobre el tema de minoría húngara en Ucrania, o sea buscamos compromiso, con Hungría se puede hablar, se puede hablar con Hungría buscar compromiso, negociaciones es un país democrático pero es bastante difícil yo
3: diría eh, a propósito de que mencionábamos la presencia de ambos presidentes en Argentina, eh, a muchos acá en, la, en nuestro país les ha quedado la duda, el interrogante de qué hace un socialista en, un, en, en, digamos, en la asunción de un presidente que dijo que no iba a negociar nunca con comunistas. Pero dejando de lado eso, que sería una pregunta para Javier Milei, eh, te pregunto a vos, ¿Qué impacto ha tenido en Ucrania la visita de Zelensky a la Argentina y qué motivos ha dado Zelensky de haber venido a nuestro país? Un país que está quebrado.
1: Argentina tiene una, una imagen muy positiva. Incluso que con el gobierno que ustedes tuvieron de Alberto Fernández, Argentina se quedó con una imagen muy positiva en Ucrania y por eso... Hay, hay poco crítica. Eh, eh, Brasil, al revés, eh, fue criticada fuertemente por las declaraciones de Lula. Argentina se quedó neutral, pero Argentina, el gobierno anterior, no habló en contra de Ucrania, no habló a favor de Rusia. Se quedó neutral. Está bien. Así que, eh, por eso, no, no se perjudicó ninguna imagen de Argentina aquí. Por eso, ahora Argentina tiene, que la visita de Zelensky a Buenos Aires tuvo un impacto fantástico que o sea algo súper extraordinario algo una noticia para varios días y las, los nuevos noticieros para los muchos noticieros principales en Ucrania esa era la noticia principal incluso que su llegada a Estados Unidos después no fue tan bien tomada y interesada por los ucranianos que la llegada a Buenos Aires Ucrania intenta comunicar con la América Latina desde el inicio de la invasión rusa. Ahora tenemos el embajador de Ucrania en, en Argentina, ya tenemos embajador en Chile. Por eso esta oportunidad que finalmente en América Latina llegó al poder un líder, un presidente, que públicamente se habla a favor de Ucrania, es una oportunidad que Ucrania no podía perder. Y la llegada de Selenska a Buenos Aires, en mi opinión, es una decisión de de nuestra política exterior muy eficaz para, eh, de manera mediática, en expresar nuestro apoyo para Argentina y recibir este apoyo de, de Argentina para Ucrania y también para restablecer los vínculos. Porque antes Ucrania no tenía vínculos con América Latina. Ya aquí hay mucha es, esperanza. Entendemos que Argentina no, eh, no es una potencia económica por ahora y Ucrania no comunica con Argentina solamente para pedir algo, alguna ayuda armamentística financiera, etc. Necesitamos apoyo en diferentes plataformas como la lucha contra por ejemplo, propaganda eh, rusa en América Latina. En Argentina todavía funcionan las plataformas que ya sabe, sabe todo el mundo para que funcionan como Rusia Today, Sputnik. En Uruguay no funcionan, en Argentina sí funcionan y hay un montón de eh, herramientas que sí se puede utilizar para una cooperación más estrecha en Argentina, entre Argentina y Ucrania, por ejemplo, el sector agropecuario, ambos países son fuertes en ese sentido. Ucrania quería, eh, por ejemplo, pedir esa tecnología de silos eh, de Argentina, que se queda, el grano se quede en el campo, porque en Ucrania rusos bombardean nuestros, nuestras bases con granos. O sea, se puede buscar un montón de iniciativas de cooperación. Y finalmente yo que tengo mucho optimismo sobre el futuro de nuestras relaciones.
3: Hubo un momento este, en el cual, no sé si allá fue captado, en el cual Miley y Zelensky públicamente al aire libre, eh, porque fue cuando estaban las escalinatas del Congreso, eh, tuvieron un diálogo muy estrecho, muy, muy cercano, muy diferente al que tuvo Miley con otros eh, mandatarios que se encontraban allí.
1: Sí, yo... Eh, vi toda la asunción en vivo, así que todos os, eh, y el saludo con los mandatarios y también después en la plaza en frente del Congreso, si no me equivoco eh, y el regalo de Menora al Zelensky. O sea eh, Zelensky fue recibido de manera extraoficial extraordinaria, me parece. De manera protocolar fue, algunos lo criticaron, pero era obvio que que la venida de Zelensky era simbólica. No solamente la venida de cualquier mandatario a la asunción del presidente, pero simbólica. Porque Ucrania podría mandar canciller o embajador o vicepresidente, cualquier persona, pero llegó Zelensky con un montón de riesgos como si tenía chaleco antibalas en su, en su, bajo su eh, ropa. O sea, eh, para él también era un riesgo altísimo, pero... Eh, eh, valió la pena, valió la pena viajar a, a Buenos Aires para reunirse con ley y ley lo, lo recibió de manera
2: lo más positiva, me parece. Eh, te, te voy a hacer la última pregunta, y, y volviendo al día a día de, de lo que pasa en Ucrania, de cómo viven eh, en este balance que, que estamos haciendo ya a finales del 2023, eh, ¿cómo les ha cambiado la vida cotidiana a los ucranianos, la guerra, Alexander, a, a medida que ha ido pasando el tiempo.
1: Yo creo que no hay muchos cambios. Eh, la guerra sigue el mismo rumbo y se ve cada día en la calle. O sea, tenemos toque de queda todavía. Eh, no se ve algún alguna, sí, ambiente de navideño. Eso no hay. O sea, nos, rob nos robaron la Navidad. Eh, sigue la vida... Hay negocios, siguen empresas trabajando, universidades, eh, escuelas. Hay, ahora hay más alarmas. Por eso la vida en la capital está un poco más pesada que durante otoño o verano. Había bombardeo recién de la capital con misiles balísticos. Eso no pasa a menudo, pero sí pasa. Eh, algo así. O sea, eh, el país sigue el mismo rumbo. De, sigue la resistencia armada. Yo creo que no... No se puede ver algún cambio así global de la vida cotidiana.
3: Van a tener evidentemente un cambio global en el año 2024, teniendo en cuenta que es un año electoral en los Estados Unidos. El Partido Republicano, de hecho, de esta semana mismo, ¿no? le, le ha retaseado el apoyo al Partido Demócrata para seguir financiando a Ucrania. Y todo indicaría... Si los pronósticos no, no fallan, las encuestas no, no le erran, tú indicaría que el próximo presidente es Donald Trump. Eh, ¿De qué manera ustedes están viendo esta, esta situación? ¿no? La, la aproximación de un hombre que está más cercano a Rusia que a Ucrania.
1: Eh, Donald Trump es un político complicado. En ese sentido, él, en mi opinión, está utilizando también la invasión de Rusia a Ucrania para su electorado para comunicarlo como él quiere, para sus intereses. Siempre dice que está listo a finalizar esta guerra y sabe cómo. Eh, pero eh, Estados Unidos tiene un deep state, como intereses profundos, en este sentido. Yo no creo que Donald Trump va a jugar a favor de Rusia en ese sentido porque no es un interés de seguridad de Estados Unidos. En su estrategia o estrategia de la OTAN, por ejemplo, en Europa, Rusia es una amenaza, y ya está escrito así. No Irán, no China, pero Rusia. Y Estados Unidos, yo creo que van a transformar de alguna manera sus, sus relaciones con Ucrania, pero eh, yo no veo algún catástrofe en la llegada de Donald Trump. Va a ser complicado, difícil, porque llega, o oh, si sí, sí va a llegar, no sabemos, otro, otro líderes, otro equipo... También en el tema de relaciones interpersonales, que es muy, muy importante porque Ucrania ya tiene los vínculos personales con un montón de mandatarios en Estados Unidos. Y cuando lo van a cambiar, vamos a empezar desde el inicio. El gobierno a establecer esos contactos interpersonales va a ser difícil, pero... Um, Estados Unidos es una democracia y yo confío mucho en sus intereses más profundos que solamente el campo de político.
3: Claro, eh, está bien lo que vos decís, porque todavía falta un año ¿no? para esa elección. Pero en este año, en, este, digamos, en esta transición, es donde el Partido Republicano va a aprovechar para utilizar a Ucrania de rehén. Es decir, lo va a tener de rehén económico, digo, ¿no? Lo va a, a llevar para un lado, para el otro, para negociar sus cuestiones internas con el Partido Demócrata. Entonces, por eso también es muy importante que ustedes vayan teniendo en cuenta, Ucrania, digo, ¿no? Vayan teniendo en cuenta que ese retaseo económico va a ser moneda corriente durante 2024.
1: Sí, es creo que el principal, principal riesgo en este sentido. Y ya tenemos problemas, eh, ya como el Congreso. Le cuesta aprobar eh, la ayuda financiera a Ucrania. ¿Y cómo va a ser el 2024? No sabemos, pero va a ser complicado. Igual que mmm, ya se habla mucho sobre la llegada de final, final llegada de los aviones casas occidentales que dicen que al inicio del año que viene los aliados europeos eh, van a donar eh, los aeronaves y yo creo que los aliados europeos deberían jugar un papel eh, más importante en el futuro cercano. Porque eso es su problema. Rusia es su problema por, por primera vez. Estados Unidos están lejos. Sí, es un, una potencia mundial, pero los europeos deben cuidar su seguridad por sus recursos también. Y eso creo que va a ser... Eh, uno de, de las negociaciones para el, el año que viene.
3: Gracias pasa? Alexander, un saludo, saludos, Gracias, un, un saludo abrazo. eh, hecha en homenaje a Caetano Veloso, pero no cantada por él, claro está Sino por Johnny Hooker, habla de Caetano Veloso Y precisamente lo que describe es que el protagonista no conoce Salvador, no conoce Bahía Pero sí ha escuchado hablar de un tal Caetano Veloso, ahí va
0: fui a Salvador mas um dia que a gente não troca calor não me preocupa alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso Caetano Veloso eu tô chegando tira aquele pé de Bate aquele banzo Que eu já vou me levantar Que eu já tô me levantando Que eu já vou me levantar Que eu já tô me levantando Eu nunca fui a Bahia Eu nunca fui a Salvador Mas um dia aqui a gente não troca calor no me preocupa, alguien por aquí me mostró Caetano Veloso Salvador. Mas um dia que a gente não troca calor Não me preocupa, alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso